millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag hittade styrkan framåt på oväntat håll. I naturen! <laughs> alltså, nu... Det var inte så, det var inget kort. Nej, och där hade man ju kunnat dels trimma rubriken lite så att man kan blåsa upp den lite i storlek ja. och eh, tajta till den lite och dessutom samma veva inte berätta allting igen. <laughs> Men det är verkligen det är så, så mycket som den här hade tjänat på ja. och inte alltså genom att kapa bara i naturen. Den, kanske den mesta klassiken i den här podden mm. där vi läser upp berättelser från veckotidningar. Den största klassiken är väl att man avslöjar allting och hela liksom historien och vändningarna ja, i rubriken. Definitivt. Det är som att redigera den här då, som har satt i rubriken har liksom fått tydliga order om att vi måste sluta med att avslöja eh, hela berättelsen ja. i rubriken. Ja. Och så är det bara så, så sitter hen och, och skriver rubriken och bara, jag hittade styrkan framåt på oväntat håll. Mm. Ja, det är jättebra. Det är oväntat <laughs> håll. Det är ingen, blir man nyfiken. Uh. Och så bara Naturen! Nu skriver i naturen. Ja, jag måste säga det. Förlåt, förlåt, förlåt. Det är så jävla dumt. Men det är väl en uh, stadsbo kan vi utgå från. Uh, om, om man får göra lite uh, gärningsmannaprofil innan vi kör igång själva mm. storyn. Just det. Det, det är, är en stadsbo för det är bara stadsbor som finns styrkan i naturen. Folk som bor inte mitt i Stockholm, Göteborg, Malmö kanske. De har inte den där frälsta relationen till naturen nej, på det sättet. Det, nej, det finns ju precis. Du har du helt rätt i att i den här... Um... Den här nyfrälsta känslan så måste det vara en storstadsperson. För ja. att annars så blir det liksom... Annars så är det inte... Det blir inte samma grej. Nej, utan det precis. måste vara liksom en, en helt nyfunnen. Alltså i Hårred där jag kommer från. Där är man ju alltid typ i naturen. Vare sig man vill eller inte. Ja det är precis. Det är, inte en, det är ingen sån jättegrej kanske. Man är, kan man man, även om man är på pizzeria hotellet. Så är man också lite i naturen kan man säga. <laughs> ja, ja, ja. Ja, vi, ska, vi ska ner till downtown Hårred. Ja, ja. då, då har man ändå träd väldigt nära. Gud ja. Mm. Men jag var ute jättemycket i naturen dock. Alltså så här, det var ju verkligen ganska vild vuxet liksom, på sina ställen. Ja, men jag upplevde för jag växte ju också upp då i ett litet samhälle. Jag tror det var kanske runt 10 000 som bodde där. Mm. Och vad är Horred? Det är mindre. Ja, 1200 ska jag ja, läsa någonstans. Ja, det är ju ändå, det är hög. Det är ju level... Med omnade då. då. Ja, givetvis. Mm. Ständigt den är omnade. 
Men i alla fall, det kändes som att säga i den, eh, de två storlekarna på bygder så är det som att säga allas alla bodde i villor såklart, mm. jättestora. Och allas trädgårdar angränsade till en skog. Mm. Har du inte med om det? Ja, att det var så här, verkligen. Ja, men på baksidan så var det en stor trädgård och efter den trädgården så kom det en skog. Mm. I all, jag vet inte hur de, det var som att eh, det var någon sorts liksom simsit du något upplägg att man måste ja men bredvid trädgården så måste det också ligga skog för annars så bla 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 ja, någonting uh, för det kändes så himla mycket som att uh, i uh, kransorter uh, till Stockholm så är det med sig ja efter trädgården så kommer nästa trädgård liksom. mm. allting är bara och den skog man eventuellt har i Stockholmsrakten är ju väl upptrampade stigar som är, det är helt omöjligt att gå vilse i på något sätt. Och vis. Ja. ja, men uh, ungarna brukar hänga där bort i skogen. Va? Ja. Du menar på cykelbanan? Ja, det är typ så. Alltså. Ja. Uh, nej, men så det är väl lite så. Ja, jag tror att det är en... Uh... Så en stadsbo har vi definitivt att göra med. Ja. Någon som... Kan du läsa rubriken en gång till? Jag hittade styrkan framåt på oväntat håll. Mm. I naturen! Okej, då är det alltså en person som antingen har varit med om ett plötsligt trauma, till exempel att man har förlorat någon anhörig. Mm. Men jag skulle nog säga att det rör sig mer om någon typ av utbrändhet, kanske. Där ja. har vi varit lite tidigare. En, en person som har ett stressigt jobb, jobbar i stan och börjar ta skogspromenader <laughs> ja. och mår bättre av det. Ja, Konstigt nog. Ett, två, tre. Sann historia. Eh, ja, alltså för... Eh, det finns väl två gissningar då. Antingen är det att personen som berättar har råkat ut för någonting allvarligt själv. Eller så är det då det klassiska min make gick bort eller något sånt där. Att det är något som eh, har drabbat en person i närheten. Ja, precis. Och hur går jag vidare från det? Jo, genom skogspromenader. Mm. Men, men eh, vi, vi, vi kör ingressen här ska vi se. Ja. När vdn gav det dystra beskedet om företagets framtid kände jag märkligt nog en lättnad. Det här skulle bli en ny chans för mig. Och det var fåglarna som oväntat skulle visa mig vägen. Punkt, punkt, punkt. Nu har du två gånger berättat ja. vad som kommer hända i slutet. Det är jag bara som, vad som ska hända i slutet. Det är bara som en sån... Ja, men att man liksom... Att det, för varje varv... Mm. Så får man en till, en liksom specifik, en fyllighet. Mm. För varje stycke och varje mening mm. så får man en liten mer pussel. Så varje mening är cirkulär på något sätt. Ja, <laughs> ja men det är, så här, det är ju, det är ju en, en tråkig och modern katten på rottan. Mm. Nej, inte, vad heter det? Är, är det... Katten på rottan som är den här sagan som är sig eller ramsa eller vad fan det är att då var det någon som tog ett snöre och sen så rottan på snöre och ja, katten på precis. rottan det, så det blir ändå bara varje, varje varv så handlar det bara om att typ komma ihåg just det mm, mm. och det var vdn på företaget och det var skogen och det var fåglar ja. och då tar vi det en gång till och det var vdns fru med vdn på företaget som gjorde datorer 
Oj. Och det var i skogen och det var bokskog och det var oh, eh, fåglar, nämligen toffsmesar. <laughs> Okej, <Okay>, ett varje. <laughs> att det var så här, de börjar även varje dag på jobbet med det här. Lite som så här, den, här, den här videon där, där är det tre butiken eller någon så här, där de har den här uppstartsmötet liksom, på morgonen. Ja. Där de står och ska klappgöra raketen och jobba upp energin. Alltså det är så jävla obehagliga människor. Ja, det är verkligen... Um, att det var länge sedan det klippet. Det var uh, ja. lite nostalgi nästan över det. Ja, faktiskt. Raketen, uh, det var väl typ tre. För det var en sån weird uh, stämning när det kom det här klippet. För att det var ju liksom inte riktigt... Det var inte att den här chefen eller arbetsledaren var speciellt elak egentligen i videon. Det var bara att det var en riktigt obehagligt energisk person. Ja, alltså och det, det kändes verkligen inte som att det var något uh, i gruppen konstigt egentligen. Utan Nej. det var bara det här som att man fick vara, man fick ta del av en annan stam eller annan, en annan kulturs mm. oj, så här, alltså typ som att man äh, reser till Borneo och bara ja. okej, okay, här är de fortfarande huvudjägare. Och gud, men jag fick lite så här PTSD när jag såg den videon och när jag började tänka på det nu. För att alltså, jag har jobbat mycket med olika event som vi har pratat om tidigare lite här. Men, mm. Och det är, det är ju typ det värsta man kan jobba med nästan. Ja, det är ju otroligt. Det, 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 det värsta lönearbetet man kan ha, skulle jag säga. Ja, men jag vill berätta också om, det, det, nu ska vi inte dra gamla äh, dra gammal skåpmat i podden igen, men äh, jag berättade väl om när jag, man fick äh, klippa ner en äh, en godis. Från, har jag inte, jo, det tror jag nog. Mm. Jag vet inte. Jag jobbade som eh, alltså, så här, telefonförsäljare mm. i, i några månader. Mm. Då var det mycket den här säljcoachen då. Raketenmannen. Mm. Charles sätter han också. Märkligt på något sätt uh. att han hette Charles. Det enda i, i Kalmar som hette Charles tror jag. Det var liksom ett säljigt namn. Han kanske hette Carl. Uh. Men hade då liksom lite internationaliserat sig. Just det. Och han eh, hade då liksom någon säljtävling någon kväll då att eh, när man hade gjort si och så många sales, eh, när man hade closat eh, fem deals mm. så fick man eh, gå till korridoren där han hade spänt upp ett snöre och hängt typ kexchoklad och en påse ah, bilar och sånt. Ah, ah. Och då fick man sig klippa ner det. Och ah, bara, det är... nu Johan och sålt fem grejer. Ja, uh, 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 uh. ah, ah, det där är, det är något med det. Det är ju en, <laughs> en belöning egentligen. Mm. Och det är ju menat som pepp. Men jag får bara ont i magen av det. Ah. det, är, det är ingen pos- jag älskar ju också uh, godis. Så det, här, det, det borde vara väldigt positiva konnotationer. Det här. Mm. Men jag blir, bara, jag blir bara stressad av det. Ja, men det verkar det, det är så här. inget bra med det här. Nej, och, och det är också... Jag tror att man kan dela in mänskligheten i eh, de som blir motiverade av sånt här och de som automatiskt blir mer alltså får panik av Nej, det. Jag egentligen. bara stänger mig själv. Jag sluter allt. Ja, för jag liksom. var med sig. Alltså, jag absolut älskar både krigschoklad och bilar. Ja. Och jag var ändå där. Ja. Och jag ville ju ändå, ja, ändå grundinställningen är att eh, prestera på mitt jobb mm. någonstans. Mm. Men jag blev mindre sugen av så det, eh, Hur är det möjligt? Ja, för man, Va, det, det enda det som på? adderas är ju Att du får något bra. Jag får när godis. du har gjort ditt jobb. Ja, som jag ändå hade gjort ju. Ja. Då borde man väl bli mer sugen. Mm. Men på något sätt så blev jag mindre sugen. Jag tror lite, alltså jag trivs ändå någonstans med jobb där det är lite tuffa på. Eller om du förstår vad jag menar. Där det inte avviker så himla mycket hela tiden åt olika håll. 
Ja, men det finns ju något... I, något um... Lite behagligare. Ja, för det inbyggda i det där är ju att om jag inte hänger upp kexchoklad uh. så tänker jag att då gör ni inte ert bästa. Ja, uh, precis. Det antyds att man kommer få, uh, slappa lite. Man, man vill ju inte ha den uh, direkta pressen. Uh. Tror jag. Medan det finns säkert människor som, som trivs ja. i det, kanske. Ja. Undrar vad det är för människor då. Ja. Alltså, jag tror inte det är någon man vill umgås med. Nej, men det är nog människor som heter Charles. Ja. <laughs> ja, det, jag tror det är, det är nog också människor som uh, gillade The Game när den kom. Mm. Som gillar att uh, vara målinriktade. Lyssna på framgångspodden, kanske. Mm. Vi, har vi ja. sorts profiler? Gilla resultat, mätbara resultat Ja, ja precis och, och, och utmana sig själv Och som aldrig har förstått När folk säger att något är lite klyschigt Nej, nej inte det minsta Vadå? Vad menar du? Dock. Jo, men bara att det är, så, det är ju Det är lite platt kanske Det där du sa ja. Hur menar du? Jo, jo, men det där du sa om att Fånga dagen Ja att, det, eller att, säga, att, att man ska tänka att uh, idag är första dagen av resten av mitt liv. Att det, uh, det är ju sant. Mm. Ja, jag menar det. Jag menar det. Mm. Jo, men det är också lite så här. Det, det betyder ju ingenting. Är du, är du, är du, är du med alls? Men jag, ah, tror nej. Det... Jag, tycker, jag tycker bara det var smart. <laughs> jag tror de människorna är liksom så här. Ursäkta mig så ska jag klippa ner en kexfoklad. Ja. <laughs> de är så himla inne i sitt, sin bubbla de här människorna, de är inne i sin personlighet mm. och deras världsbild är lite att, inne i sin äh, blanka svarta kostym ja, verkligen det är, <laughs> äh, jag tror du ska säga blanka ögon någonting liksom ja, de, helt, det äh, men de har ju så här, den äh, det som de bygger sin identitet kring är att vara drivna och peppiga och äh, på hugget liksom ja. så när man börjar punktera det så blir det liksom att man punkterar hela deras personlighet. Så jag tror att det liksom finns så mycket sköldar kring det där. Att jag tror inte att en sån person skulle förstå om du sa att han var lite platt. Nej. Jag tror inte att skulle ta in betydelsen av det, den anmärkningen alls. Nej, Faktiskt. det är nog sant. Det är så mycket. Alltså, om du skulle gå igen under deras pansar som de har byggt upp. Mm. Som är person, den här personligheten, säljpersonligheten. Då skulle ju allt bara kollapsa. Ja. Det skulle vara liksom... Ja, men alltså, ja, precis. Det skulle det bara vara... Och de vet det undermedvetet. Att, att om jag... Jag får inte lyssna på någonting som, som kan riskera och rasera <laughs> den här personligheten jag har byggt upp. För då kommer jag inte ha någonting kvar. Nej, men det är väl lite som vi tittar på en eh, spännande serie nu. Eller gjorde, tittade klart om... Eh, eh, ja, men det handlar typ om någon... The, the ever-present mördare då som är lite så här psykopat och ocd mm. Och det är ju en, en sån, tycker jag, en klassisk det är nästan en trope inom, ja men i verkligheten också då såklart, det kommer väl av någonting, men att en, en seriemördare eller så är väldigt så här renlig och nit och mm. ordningsam och så. Verkligen. Och det känns ju som att det är så här, om, om man bara hittar den där, en liten lös tråd i tröjan, mm. Och, och då försiktigt börja dra i den. Jag ska ja. bara dra bort den här. Ja. Och så bara mer och mer och mer och mer. Till slut ja. så är det bara en hög med tråd. Och då är liksom människan är borta. Ja. Det fanns liksom ingenting. Ja. Det är bara, allt bara rasade. Ja, en tid, det tror jag verkligen. Mm. Och det, 
Jag vet inte. Jag, ja, det, det här, det var, jag ville bara spela lite, lite avsky mot, <laughs> mot att jobba event och peppighet. Ja. Nej, men jag, jag, och det här är nog, jag tror att det jag säger är plattare än en eh, del säger det om egentligen. Ja. Jag måste ändå igen säga det här med att säga jag hade länge en avundsjuka på icke-reflekterande människor som var så här, ja men den typen av människor du beskriver lite grann som jag säger äh, det är, ja men så här, Victor Friskarna i samhället mm. som bara, jaha vad ska vi göra nu då? Eller äh, aldrig liksom tittat bakåt eller inåt i sitt liv. Nej. Utan vad det är man råkar ut för ja, tråkiga saker händer men nu mot nya framgångar. Ja. Att det kan vara jobbigt eller störigt nästan för en sån som jag då som inte riktigt är sån utan snarare tvärtom. Att det säger, jaha här ligger en sten som jag inte har tittat på under. Mm. Ska vi se vad det är för, för mörkt där under. Ja. Eh, att man nästan liksom eh, har svårt att inte gotta sig i grubbleri och sånt. Men jag tror också att vi, eh, vi som betraktar oss som så här lite mer självreflekterande personer kanske än, än några andra inte mm. liksom bland så här, ingen värdering i det egentligen jag tror det är lite som den synen vi har på peppiga säljkillar mm. det är lite samma sätt som att eh, tänka på ah, men de där mobbarna i skolan de blev ju, de pikade ju då och sen så gick det bara dåligt för dem resten av livet, alltså det är lite att, att man tänker det mm. för att det känns bättre men jag tror att eh, till exempel Alexander Perleros som har framgångsbåden jag tror han mår så jävla bra. Alltså jag tror han är, han är så balanserad och eh, för jag, jag hade liksom ett, ett tag där jag gjorde en massa lite retiga klipp typ där jag drev med hans liksom, sätt och mm-hmm. ja, framgångstänket och sådär. Ja. Och så lade jag upp, ja, men det är säkert tre sådana klipp där han liksom nämndes i olika sammanhang mm. och han var inne och kommenterade och gjorde gråtskratt eh, emojis på det. Ja. Och det var jag helt häpen över. Jag trodde han skulle bli lite så här antingen irriterad eller lack. Men det var ju verkligen så här bara... Han bara, ah, fan vad kul. Ja, ja, men det är precis. Det finns Va? en obrydhet i det som Jag var är... helt så här, nej. Det var, det var nästan jobbigare att se hur, med vilket jämnmod han såg det. Ja. Än om man hade blivit ledsen. Ja, ja, precis. För då blir det nästan som att säga... Ja, då hittar du istället saker då jag, och då, grubbla över. Ja, och då kan jag... Om jag har gjort honom ledsen så här... Då kan jag bara be om ursäkt och säga... Okej, okay, jag fattar. Jag, jag kan ta t- tänka på det eh, eventuellt. Om, om man är på det humöret. Men nu vet jag inte ens... Jag ska hantera att han tycker det var roligt. Nej, men det är det jag menar att det är så här, Man är ju avundsjuk på den typen ja. av människor som ja. inte... Eh, han har ju aldrig grubblat en sekund över någon som har så här, avföljt honom på Instagram. Nej, det tror jag inte. Men det har du gjort och det har jag mm, gjort. Mm. Otroligt. Äh, löjligt mycket. Mm. Mer än jag skulle vilja erkänna. <laughs> och, och, och jag menar bara säga. Det, är så, det vore så att vad mycket tid man skulle ha ja, ja. om man bara kunde låta saker och ting bero. Slapp, <laughs> slapp och ha någon så här, gå runt med sin svarta lista med folk mm. som... Jag tror att typ, eh, Alexander Perleros killar är, blir lite, dock lite irriterade på när man ältar sådana saker. Jag tycker att han bara, ja men tänk bara inte på det. Tänk bara inte på det. 
Ja, ja. I diskussioner med honom. Om man, uh. om man själv skulle vara så här. Och outa sitt reflekterande. Uh. Eller grubblande. <laughs> ältande. Med honom så skulle han bara. Ja, uh. Men, uh. Sluta bara. Det där uh. leder inget. Nej. Och, och det där är ju en. Det står det för det vet man ju själv också. Uh. Det där är ju även en killighet. Uh, som jag kan känna att jag har lite drag av när jag pratar med. Med vänner och med, med Ulrika ibland liksom. Att man, man te- pratar om någonting som har hänt eller något som har uppstått. Att man bara, ja men då gör vi bara så här. Att vi, 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 gör, vi tar de här åtgärderna liksom. Mm. För att lösa problemet. Vad exakt är problemet? Och så gör vi. För att det får inte vara abstrakt. Nej. Jag kan inte känna att ett problem är abstrakt. Det måste vara någonting. Det här hände och så här gör vi för att det inte ska hända igen. Eventuellt rätta till det. Alltså ja. sådana grejer. Ja, och f- framförallt så... Eh... så bara, om man säger, ja men igår halkade jag när jag var ute på, på promenad. Ja, då tar jag de här skorna på mig nästa dag istället. Allting angrips på det sättet. Ja, även känslor. Och det är det som är, för det är liksom mm. den lite killiga skolningen då. Mm. Att negativa känslor, eh, de ska inte, de ska inte liksom, de får inte vara med. Nej. Utan men... då är det så här, okej okay, men du är ledsen nu. Uh-huh. Då är eh, det kanske liksom, det, det hälsosamma sättet är, ja men du kanske har anledning att vara ledsen över någonting. Uh-huh. Då får du liksom acceptera att du är ledsen uh-huh. och vara ledsen klart. Så uh-huh. kan du bli glad sen. Just det. Eh, medan då, eh, när kill eh, åtgärden slår till så är det så här, uh-huh. oj jag är ledsen. Huh, det måste tas bort. Uh-huh. Åtgärd. Var, ja. Hur gör jag för att inte vara ledsen? Ja, ja då k- jag kanske... Men jag tror äh... också, alltså min nya, nya inom större stationstecken, take är väl liksom att killsättet att lösa saker på äh, att det, killsättet att bemöta problem är äh, väldigt underskattat och lite bespottat. För det är ju faktiskt att ett försök i alla fall, mer eller mindre framgångsrikt, men det är i alla fall en ansträngning att försöka hitta kärnan till ett, ett problem varför är du ledsen eller varför känner du dig orolig? Ja. Vad är det som har ursprungit? Okej, det är kanske att man har eh, ekonomisk oro, att man kanske eh, inte får ett nytt jobb fast man behöver det, sådana grejer. Mm. Okej, hur kan vi göra, åtgärda det? Och det är ju, och plockar man sedan bort den faktorn så borde det ju bli bättre. Alltså det är... Ja, men jag tycker du, lite, jag det är, med att det, det, säger, det är det lite har... binärt, jag vet att det är det. Men jag tror också att det är ett ganska underskattat sätt att handskas med problem. Ja, men jag skulle säga att det du men, alltså det Grejen är väl att det har varit på vad ska man säga, 100% killsidan. Ja. Och det har gett upphov till att haha, liksom killar då, eh, trademark inom citattecken, mm. måste eh, bli, gå bort från det mycket mer liksom, ja. som du sa. Men eh, det betyder ju inte att man ska hela vägen över till att liksom bara reflektera sig i en spiral Nej, i all evighet. Jag, jag har ju varit på båda, eller på båda sidorna liksom, och varit väldigt så emodeppig och liksom inte velat ta tag i det riktigt liksom, eh, under perioder. Och det gör, gör ju verkligen ingenting. Nej, alltså... för på killsidan eh, draget till sin spets ute på killskalan, då mm. är det bara här, inte, att inte ens liksom acceptera att det finns eh, någon känsla eller någon mm. problematik kring någonting, utan det är bara så det är en, eh, en plump i protokollet som ska suddas bort på något sätt. Ah, just det. Mm. Eh, åtgärdas. Mm. Och, och hela vägen bort på då eh, klassiska tjejsidan, mm. då är det ju eh, det liksom finns ingen... Att bara vilja prata om Ja, det om finns ingen lösning. Nu ska vi bara, jag vill bara, bara vara, vara i det här. Ja, 
Och, det... och, och nästan gotta sig i det ja, hela vägen. Och, och såklart att... Äh... Ställer man dem, ingen av dem tror jag alls är bra ställd på sin spets. Nej, alls. precis. Jag tror båda är exakt lika kassa sätt att han ska som problem. Ja, men det, men det är... har nog varit lite så här traditionellt mm. att säga, mm. man har eh, hånat då med rätta killsättet. Ja, fast, sin fast nästan inte tjejsättet. Nej, det är det jag menar. Man har hånat killsättet, vilket har gjort då att säga, mellan raderna så har det blivit som att säga, ja okej, okay, så då är tjejsättet perfekt. Ja, att, att bara få, få känna sig ledsen. Varför ska du göra det? Ja, men precis. Vill du inte må bra? Ja, men lite så här, om du kör till vänster ja. hela tiden och det är jättepinsamt. Ja. Så, så ha okej, okay, ska jag köra liksom, då ja. är antagligen supermycket till höger du ska köra. Yeah. Nej, i mitten någonstans. <laughs> Eller hur? Ja. Men det är, ja, det är återigen ett, när vi säger tjej och killsätt, det förstår ju såklart våra smarta lyssnare. Men vi pratar ju om ett tankesätt som kan både kan eh, att en tjej alla och en kille kan ja, ja, precis det. Det är väl liksom att det är verkligen... Precis, om jag säger någonting om att säga jag som kille och så, då menar ju inte jag specifikt mig utan då menar uh. jag ju alla killar uh. om jag pratar om så här, en tjej jag kände någon gång gjorde så här mm. då menar jag inte specifikt den tjejen utan då menar jag att alla tjejer är sådana ja, nej men alltså jag förstår ju till exempel att ett känslomässigt problem är inte samma sak som en läckande kran som man vill, måste skriva åt på något sätt utan <laughs> det är inte exakt samma sak det är, men det finns ju faktiskt beröringspunkter där skulle jag säga mm. alltså det är ju någonting som inte är riktigt som det ska. Liksom, man, man vill ju inte vara ledsen antagligen. Man vill ju inte deppa, man vill må bra. Man vill att kranen inte ska läcka. För det ska inte vara så. Det är inte, mm. det är inte utgångsläget. Man, man vill ju att utgångsläget ska vara att man känner sig helt okej okay, i alla fall. Mm. Uh, så att, Men man vill heller inte starta en framgångspodd varje nej, dag. Nej, det, det är så jävla svårt. För att när man pratar om det på det här sättet så är det lite åt det hållet det drar. Men jag tycker också att det är inte ens ett så dumt angreppssätt heller. Delvis. Att starta en, en podd. En framgångspodd. <laughs> Nej. Nej, men liksom att se på det lite mer mekaniskt. Liksom. För att det... Jag vet inte. Alltså det, det är så svårt med känslor också. Att, att om man känner sig ledsen. Liksom, det, är ju, det är svårt att veta vad man ska göra med det. Bara. Ja, precis. Och det är då väl... är det så här... Ja, men det är väl o- olika var man hamnar någonstans. Men... Eh, en början är, är ju att eh, identifiera eller acceptera då uh, känslan. Det är uh, nog lätt. Uh, yeah, säga. Det är sant. Om man är för, om man är för framgångspodden uh. så liksom, eh, sätter man något stopp lite mm. innan och, mm. och, och, och då det är då det blir det här liksom att trycka bort saker och ting. Mm. It's, mitt eviga skämt, tänk inte på det. Just det. Eh. Så det bästa sättet kanske då är att bara, ah, okej okay. Ja, jag är så jävla deppig just nu. Jag mår så jävla piss nu. Ja. Och eh, som tur var så har jag mitt verktygssätt här. Som jag kan... Ja. <laughs> en verktygslåda. Ja, uh... men precis. Att, men att man säger så. Ja, idag eh, mår jag sämre. Eh, jag är deppig idag. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Men jag känner det i alla fall. Mm. Och sen trycker man på Rick. Och så, så välkomna till Framgångspodden. <laughs> idag ska jag intervjua David Batra om hur man blir framgångsrik Usch. som David Batra. Ja. <laughs> Eller vad det nu är, jag vet inte. Topp Jag har ingen aning om... Uh, nu ska vi inte fastna i framgångspodden här. Men i och med att det var ändå en historia, uh, en story med ingressen, med vd i, i ingressen. Mm. Mm. Så tycker jag att det kan ändå, vi kan snudda vid framgångspodden lite till. Mm. Det lirar ändå. Jag har ju har, jag, jag har inte lyssnat på framgångspodden, mm. men jag är ändå 
det går inte att undvika. Den är otroligt framgångsrik. Mm. Uh, och han är jag ju... vet ingen som har lyssnat på den heller. Nej. Jag vet inte en enda person som har lyssnat på ett avsnitt av Framgångspodden. Jag vet heller ingen som jobbar på uh, företaget 3. Nej. Så att det, jag kan tänka mig, jag säger inte att det hänger ihop. De finns men... kanske. <laughs> <laughs> men uh, hur som helst. Vi, v, 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 är, vilka är lite typiska gäster? Det är väl entreprenörer och idrottsmän skulle jag säga. Exempelvis in pre... Men inte så, inte så... Pre-sex-köps-gates så var det väl Paolo Roberto som var en typisk gäst där. Och sen så även han som har hotellen, vad är det han heter? Stordalen. Ja, ja. han har nog varit med där också tror jag. Ja. Ja, framförallt folk som är drivna, tror jag. Inte så mycket, för, säger min fördom, uh, inte så mycket konstnärsskälar, tror jag inte. Nej. Inte så många flummar, utan Nej. mera ja, men, entreprenörer. Uh, ja, exakt. Uh, nu kör vi människor. Ja, ordning och reda människor. Människor som inte skulle ha några problem med att svara på en sån hur ser en dag ut för dig mm. eh, Intervjuer mm. Alltså så här, Skulle jag fråga dig nu så här, Jag beskriver en typisk dag mm. Så skulle det vara så här, ja, ja, ja Jag vaknar väl jag vänder, liksom, Det är lite olika men sen så, ja, Vad gör jag då? Kaffe skulle såklart dricka jag Men mm. ja, sen går jag väl och skrota lite Kanske ta en promenad mm. Det är lite olika Sitter och skriver lite skämt och Ibland så poddar jag och, mm. Ja, tv-spel. Det är kul. Ja, eh, Många timmar. Ja, sen plötsligt så ja, då har det gått att käka väl någonting. Och... <laughs> ja, du vet. Det är så flytande. Medan du så frågar du då, så här, Petter Stordalen, så hur ser en typisk dag ut för dig? Ja, jag går upp eh, halv fem på morgonen. Ja. Och då är så här, jag tar en simtur. Ja, eh, spelar basket i, i 90 minuter. Ja, till eh, 06.12. Ja. Och sen så äter jag... 20 gram mysli med 5 deciliter fettfri yoghurt. Ja. Och sen så onanerar jag i fem timmar. <laughs> men det är något med så otroligt kontrollerat. Sen tar jag lite möten, sen ja. avslut. Ja, men det är så obehagligt med så kontrollerade människor tycker jag bara. Ja. Det är någonting med rika, vita människor. Som är att det finns en otrolig kontroll i allting. Det, det är inte som till exempel... Uh, det bästa exemplet jag har är liksom när, när uh, rappare börjar bli stora. Liksom, mm. När de börjar, det börjar gå bra för dem. Och de verkligen vill visa det genom alltså, att skaffa sig asdyra vanor. I och för sig lite Johnny Depp är ju det också. Efter ett tag när han börjar köpa alla CP-husen. Uh, slotten i Los Angeles. Uh-huh. Men mest rappare liksom, att de börjar ha, skaffa sig explicita vanor. Och njuta av det liksom. Och gasa in i, i rikedomen på något sätt. Så, ja. så upplever jag inte riktigt att, att rika vita människor gör. Det är, det är en otrolig kontroll på allting hela tiden. Ja, men det är väl för att eh, om man då är eh, jämnt privilegierad så har man inte eh, det he, samma typ av hävdelsebehov liksom. Nej, Eller precis. att det säger... Det är lite som när jag åt väldigt lite godis när jag växte upp. Och sen så fort jag flyttade hemifrån så åt jag bara godis och flingor hela tiden. Bara för att det var liksom lite, inte förbjudet men väldigt återhållet liksom. Mm. Då vill jag bara passa för, på för, när jag väl. Ja men för vi, vita, 
generellt vita rappare eller, eh, eller liksom eh, framgångsrika, då är det så här nästan att de klär ner sig väl just. Mm. Alltså liksom eh, alltså ja, men, här, eh, nu är inte han rappare väl per se, Bruce Springsteen. <laughs> <laughs> dåligt exempel kanske Han har väl hållit på med lite uh, rapping Säkert uh, uh, nej, uh, men alltså, Rött uh, fyll kringen Ja uh, men typiskt uh, att han, han har ju då uh, Han är ju fortfarande så Killen som sitter och knä, Knäpper ett uh, sexpack På motorhuven uh. vid bensinmackan uh. Fast han uh, Äger väl liksom hundra hus uh. uh, Visste du att han är gift med Patty Skiapa <laughs> Oj jag har gifta i 30 år. Um... Det är jävla tråkig information. <laughs> ja. Det är också så här. Lite, info om, lite information om ja. Bruce Springsteen. Överhuvudtaget, när man börjar en mening med visste du att. Ja. Så, så, då är det verkligen bara. Man är ju verkligen bara en sändare då. Ja. Och det... <laughs> det är bara så här. Här ska du få information. Ta emot det här. Det är någonstans mm. definitionen av att. Ja, dålig leverans va <laughs> Det är som att säga Börja på ett nytt skämt Eller en ny rutin i stand up Och bara Nästa skämt handlar om Pattiskelfa Visste du att den där hajen I hajenfilmen är en robot egentligen Ja, ja men det, ja, det verkar säga Vad ska man svara på det Istället för att, så bara, att På något sätt börja prata om Säg bara det då <laughs> ja. <laughs> Visste du att För det är också så här, det är så jävla tråkigt. Ja, får du ett ja där så bara. <laughs> ja. Ja, det visste jag. Ja. <laughs> Okej. Okay. Men visste du att det är en, eh, det är en farlig det blir liksom en det är så konstant återvändsgränd. <laughs> ja. Meningen eller inledningen visste du att har aldrig åtföljts av något intressant. Det är aldrig så. Visste du att jag har mördat den snubbe? Nej, det visste jag inte. Har du det? Ja. Oj då. Visste du att Utan det är alltid så. Visste du att Bruce Springsteen är just med pattisk i halv? Nej, visste jag inte heller. Visste du att Bruce Springsteen är rikare än man tror? Kanske. <laughs> så jävla ospecifikt. <laughs> <laughs> Inte ens trivia. Nej. Det är, det är ännu bättre. Ny karaktär. Diffusa trivia. Diffus trivia kingen. Ja. Visste du att eh, ganska många rappare tjänar mycket pengar? <laughs> ja, och eh, serietecknaren Johannes Torstensson Jag har en, en liten filmkaraktär som, Eller liksom en eh, seriekaraktär Som heter Filmtrivia Kingen jag Älskar den så, ja, men det, det är Johannes som tecknar Och så, och så hittar jag på olika trivia och, och, Målet är att det alltid ska vara Som så här kinesisk vattentortyr Lite Att det ska bara vara så våldsamt ointressant Det ska vara vilket datum en viss film Hade premiär i Europa Uh, hur, vilken budget en film hade ja. Uh, ja men det spänner väl lite över Ibland har det varit sådana helt meningslösa mm. Och ibland har det varit De, de liksom Mest spridda <laughs> Jättekända Typ som att säga Visste du att dinosaurierna i Jurassic Park inte är riktiga utan <laughs> Mest robot det är, Trix Trickfilmat <laughs> Visste du att många, många scener i filmer är trickfilmade ja. 
En grej jag hörde om Jurassic Park som jag tyckte var lite intressant ändå. Det var att, visste du att äh, när det är närbilder på liksom en dinosauriefot eller liksom en klo eller ett huvud, då är det robotar. Äh, eller liksom animatronics liksom. Men när det är en helkroppsbild på en dinosaurie så är det datanimerat. Mm. Tänker man inte på. Nej, det var... Nej, det, <laughs> Vad ska du göra med det? det skulle jag kategorisera som, men visste du att... <laughs> Uh, faktiskt. Ja, uh, det började då. Ja. Du, 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 uh, jag tyckte ändå att det var lite intressant att berätta. Ja, men det var ju det. Du valde ju någonstans mellan. Du sa ju först ja. en, 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 en faktiskt intressant grej med. Ja, eller något sånt ja, där. Ja. Det lovar ju fem av tio kanske på ja. trivia-skalan. Ja. Men visste du att då kommer ja. man aldrig komma över två av tio. Nej. Hur hade man kunnat göra den här 98 intressant? Uh. På något sätt. Hur hade man kunnat lyfta den på något sätt? Vad är, det bästa, <laughs> alltså, vad, vad är det bästa sättet att leverera den informationen? Nej men jag tror nog att det är att, visste du att i det fallet, för det är så himla liksom, meningslöst. Ja men det är dead, dead end information. Det går liksom inte att ta det vidare. Riktigt. Det är det Nej, som är problemet. Och det är också så här, det är en begränsad målgrupp som tycker det är intressant att veta <laughs> vad det film som är är data gjort eller vad som är robot det, det är en sån grej så jag, jag kan nästan inte eller på ett teoretiskt plan kan jag förstå att man inte tycker det är intressant men i, inte i, i magen kan jag inte förstå att man inte tycker att det är jättespännande Nej. att veta Nej, men det känns ju som att du, av oss två så är du kanske du drar mer åt visste du att, visste du att nej men, i, i, i termer av i filmer så är det så här då, eh, om det är en anekdot om vilken kamera som användes eller uh. vilket vad som är robot eller datanimerat mm. då ska man dra den för dig uh. men om det är en anekdot om typ vilken replik som är improviserad uh, uh. eller inte Just det säger när vad heter han Dustin Hoffman i American Gigolo heter den så tror jag jag vet fan. Det är någon sån superklassisk När han går på gatan i New York mm. Och så bara kommer en bil Och kör in lite tuta på honom typ. mm. Han ska ögonställe Och han bara drämmer typ handen i Vad heter det? På motorhuven Och bara I'm walking here uh. Uh. Och det är tydligen då en, sån, en av de klassiska Bara i stunden uh. Replikerna Den skulle man kunna suga ur musten nu Genom att säga Visste du att uh... Vissa repliker i American Gigolo är improviserade. Ja. <laughs> inte bara specifikt. Eller till och med bara visste du att när han säger, Hoffman säger i I'm walking here nej. i American Gigolo, att det stod inte i manus. <laughs> nej. nej. <laughs> okay. Men det är ett problem är att jag... Men, för, men jag tycker den är mer intressant än robot. Uh... Ja, jo. Alltså, det, jag tycker i grunden att ingen av dem är dunderintressanta. Nej, b- men... båda är ju två av tio... Ja. Men, men alltså, när jag är i sociala sammanhang så måste jag ju alltid eh, filtrera allt jag säger genom det filtret i huvudet. Jag tänker alltid på, kommer det här vara någonting som intresserar någon annan? För att det är mitt ursprungsläge lite mm. att glida in där. Så jag måste hela tiden bromsa ja, mot Olle du... Grind när det kommer där till den grejen. Kan du känna dig i podden också? Mm. Nej, för vi, det får vi ändå Det här kommer inte vara någon nyhet för någon Men vi klipper ju inte jättehårt Nej. I den här Nej. Det är inte så eh, Som våra tidigare sponsorer Alex och Sigge Som pratar om att de spelar in fyra timmar ja. Och det blir en timmes slutavsnitt 
Vi spelade in en och en halv timme och då blir det kanske i alla fall en och en halv timme ja. <laughs> färdigt ja. material. Men att du känner att du, att du kan att du hamnar ibland i att du känner att du pratar om någonting mm. och, och att du liksom i, i mitt i samtalet känner att så här, nu, nu, har jag, nu är jag för deep in i det här. Mm. Kanske. Fast då, du, du, då är du redan uppe i det liksom. För ja. jag kan ju ofta känna så både i podden men oftare kanske i vanliga sociala sammanhang att man är inne i en anekdot eller berättar någonting mm. och så säger då ja men halvvägs in så känner man så här: okej okay, men nu har jag liksom samlat upp, nu har jag börjat bygga den här filmen ja. men jag vet, slutet, fortsättningen är inte värd detta som jag har skapat. Ja. Att man mid-story känner att man bara vill ångra sig. Ja, så känner jag ibland. Alltså, framförallt när jag har någon grej i huvudet som bara, ah, den här är... Jag kan inte värdera den här anekdoten till 100% säkerhet, liksom hur stark eller svag den eventuellt skulle vara. Så jag försöker bara redigera den i realtid lite. Men det som jag tycker om med podden är liksom att det är bara att att man bara gasar på lite i det. Och inte reflekterar så jättemycket över det i realtid. I, i, i regel liksom. Ja, det, man pärlerosar sig fram ja, Man försöker bara köra på. Ja. Men så här, det, det är väl något enstaka till. För jag tänker så här. Har jag berättat det här förut? Och då försöker jag trimma den lite i så fall. När jag börjar berätta den. Ja. Kapa några grejer. Bara för att, Okej, jag kan inte bara sluta berätta det nu. För det blir konstigt. Jag måste ändå avsluta <laughs> ja. det här. Men jag får kanske göra det lite effektivt i alla fall. Ja. Och också man vet att det är för jobbigt att styra upp och bestämma med eh, vår klippare Alex ja. att säga ja, men jag börjar prata om det där, det känns som att efter ett tag blir det lite, eller ta bort den. Det, det blir så här, ja. Ja, då ska man komma med instruktioner kring det, det är bättre att Och bara... sen också, när man bromsar sig själv i en berättelse eller historia eller någonting så måste ju samtalet starta om lite. Så det är bättre att man bara gasar på, avslutar och låter det pågå bara. På något sätt tycker jag. Mm. Att det... Ja men att man är så investerad. Säg att det är en anekdot. Mm. Att du då försöker rappa upp. Okej, okay, jag, jag har liksom jag har satsat in i den här anekdoten som att det är åtta, betyg åtta av tio kanske. Mm. Men jag känner nu mid anekdot att det här är på sin höjd fyra. Ja. Att man då... För då finns det ju lite olika alternativ. Ja. Mitt, det, det, ett som jag ibland använder, men inte så ofta som jag önskar ändå, ja. är ju att eh, i farten känna att säga, okej, okay, men då får jag nu, då får jag uppa den här, nu får jag vässa den här. Ja. As I speak då, ja. så att säga, till Filip, den. Filip hamrar den här. Ja, till den utlovade åttan. Ja. För det tycker jag man kan känna så här, man mm. märker ju då, man har, om man då säger att man har en publik då, fast det är ett samtal. Mm. Det är som att man ser i pannan på dem man pratar med mm. betyget på en anekdot, ja. ja. Och då, då ser man alltså mätaren är lite, du vet, som i det kanske är som i filmen Speed. Ja. Att sen, när, man, när den kommer under, nu är det kritiskt, för när man kommer under då 50 miles per hour eller vad det är, mm. så är det så här, då, då kommer de typ gå därifrån. Just det. Och så ser man att den börjar sluta och då bara och vem, vem, då, då kom Dolf Lundgren in i, i han var också på den festen ja, eh, ja. 
Och, då, och så ser man hur mätan bara går upp ja. lite grann Och så bara, okej, okay, okej, okay, okej okay. Så tänk, tänk, tänk så Försöker få ihop någon typ av crescendo Ja, men verkligen Och, och vissa har ju pratat om det här liksom att, att man blir brett, bättre på att berätta en historia eh, Med tiden liksom Att man slipar anekdoten lite Så att den sitter alltså, Ja, att, gången att historien man... blir eh, Eller anekdoten blir bättre för varje gång man berättar Ja, den. men mm. tionde personen man berättar en händelse för Den får höra den, den bästa versionen av det men jag, jag märkte det raka motsatsen typ när eh, i samband med vårt förra avsnitt av Aha. podden när jag berättade om smörgåstårtan. Det var första gången jag berättade om det ja. för någon, när jag berättade för dig. Ja. Och då två dagar senare tror jag det var så var jag med AMK morgon och ja, men det var lite, folk var lite, lite trötta. Det var andra timmen, det var kanske en kvart kvar av, mm. av podden så, här, så jag bara, då började jag berätta det. Och det funkar väl helt okej. Okay, men det var inte alls samma känsla i det. Nej. På samma, förstår jag menar att det var inte samma skamkänsla. För det låg inte lika nära i tiden. Och jag hade redan berättat en gång jag visste det. Alltså ja, jag var... Och det var en procent kanske du kände... Nu ska ja, men... jag berätta en story, kände jag lite. Ja, och du vet. Nu ska ja, men ni det här funkar, den flög sist. Nu ska ni få höra. Ja, det här blir ja. kul. För det vet jag. Det ja. enda gången jag berättat till innan så blev det jävligt kul. Ja, och så var... kände du, då kanske du inte var lika på tårna. Äh, nej, alltså jag upplevde ändå att det var en viss injektion i, i samtalet. Att det var lite så här, saker man gör ensam. Liksom, att man lite kan embracea deppigheten och sådär. Mm. Så, så det var ändå helt okej. Okay. Men en dag efter det igen så var jag på Big Ben. Och hade liksom inte... Jag hade förberett kanske tre skämt eller något mm. jag skulle köra. Och så byggde jag bara det kring den berättelsen. Så då är det tredje gången jag berättade på scen. Och då gick det, det var stendött. Ja. Det var liksom bara, jaha. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oida. Alltså, det, var, ja. det var liksom ingen vib, ingen, inga gnister kring det så för, för min del, varje gång jag berättar det så, så förlorar den lite skjuts den förlorar lite glöd och ja, men jag tror, precis, men jag tror också att det är jävligt avgörande eh, vilken, vad det är för publik ja. mm. 
jag kanske är, ja men i och med att vi poddar jämt mm. och är kompisar så är jag ju, eh, du, du är van vid att berätta saker för mig och, och ja men det, jag är ja. bra publik på det viset. Ja. AMK, eh, det är också det är dagsform och beroende på vilka som är gäster. Men det är också hit och så dit, konstigt liksom. för, för vi spelade in det förra avsnittet på distans och nu ses vi. Och när det blir distans brukar det ändå vara lite att det påverkar liksom tempot lite mm. på något sätt. Men jag tycker det, det var väldigt kul att spela in förra avsnittet ändå. Och det kändes ändå som att det var ett bra flow i det. Ja. Medan AMK, där ses man runt ett bord och ser varandra i ögonen hela tiden. Liksom. Ja. Ändå så så hade det den påverkan. Ja, ja nej, det är märkligt. Men det jobbiga för dig där då var ju också att eftersom du redan hade dragit berättelsen i, på band så att mm, säga mm. så var du begränsad i äh, väsning på vägen. Mm, mm. Att här, om du märkte då att okej, okay, nu är speedmätaren nere kan inte, på... Jag kan inte så här förstärka någonting riktigt utan jag får bara... Nej, det är konstigt om du hittar på plötsligt där då. Ja. Och sen, jag kan tänka mig att eh, många av våra pålyssnare också lyssnar på AMK. Ja, men det finns någon viss överlappning ändå. Det, det var inte så att du kände det när du satt där, att du slog så vänta nu. Ja, alltså, nu är det många som får höra samma historia igen här då. Och då tappade lite sug. Det var på tisdagen och vårt avsnitt hade släppts på måndagen och spelats in på söndagen. Så det var ju liksom två dagar efter att jag hade berättat det en dag efter att folk hade fått höra det i avsnittet. Så jag bara... Alltså jag tänkte ju på att där säger jag ju igen nu. Ja. Men jag sket lite. Ja, ja men det, 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 tror, det känns också som en... Jag tror jag bara... Äh, jag, jag, jag drar det här igen. Ja. ja men jag, det är också att jag gillar att skryta lite om... Om ens... Om när man har gjort några grejer ensam. Jag tycker det är lite roligt typ. Mm. Att, att koketera med det. <laughs> ja. ja, men det kan ju också vara så Det blir ju på något Fast sätt Fast jag hade nog inte tyckt det om jag var ensam på riktigt liksom. Då hade jag nog tyckt det var lite jobbigare Ja, ja att för att det är ju Ja, precis, du lajvar ju bara Jag lajvar jättemycket sorglig. Och det, det kan jag skämmas över lite grann på ett sätt För att jag har en tjej Och jag har en, en hund Och ja, jag mår ganska, ganska bra för det mesta liksom. Men, men Ibland så känner man sig lite deppig Ja. Och då gillar jag att Embracea det och använda det på något sätt ja. Att använda känslan Och det man gör I de sammanhangen ja. Men hela Youtube-kanalen är väl Lite ändå Inte persona men den är lite liksom en, det är ju en, en sida liksom. Ton av Lite liksom Ja men Sorglighet eller ja, liksom. men alltså, Jag har ju aldrig så här Färska snittblommor i bild Utan jag har ju bara en en vägg som är väldigt ljus. Ja, och du, precis. Det är lite genomtänkt fult, eller vad man ska säga. Ja, eller jag, jag har inte brytt mig om att ställa någon till, ha en fin frame eh, liksom, eller liksom att eh, kamma mig eller liksom göra någon sån grej. Mm. Utan det är alltid lite sloppy hela tiden. Mm. Och jag kan lite känna att det är lite oschysst mot, eh, mot Ulrika för att vi bor ju båda i lägenheten men det enda som projiceras ut från mitt håll är en gråvit vägg ja. och ett, en glåmig uppsyn. Ja. Det, så det känns lite, lite oschysst på ett sätt också. Ja, fast... jag menar, att det är det, det, jag, det porträttet jag ger av, av mitt liv och hur, hur, hur det är. Ja, ja kanske. Jag vet inte, kan, hade inte du känt så lite om du hade varit med mina kläder mm. och, och bara projicerade det? 
du pratar i rollen som dig själv bara. Du pratar bara som Johan Urtivagrell. Och du, det är inte en influencer-grej utan det är bara... Jag uppfattar ju din Youtube-kanal som inte... Men det är för att jag har hela bilden av dig någonstans. Mm. Så jag ser ju att så här, Jonas Strandbergs Youtube... Eh, Jonas Strandberg <laughs> är ju inte eh, hela dig. Utan det är ju en skapad eh, Jonas Strandberg. Mm. Då ser jag liksom inte den eh, honom som någon liksom, representant för... Det riktiga du, Nej. om man säger. På Nej. samma sätt som att... Här, men det, det kanske är att det... Jag kan tänka mig att det är lite mindre uppenbart för en uh, utomstående tittare mm. att skilja Youtube Jonas Strandberg från riktiga Jonas Strandberg ja. än det är att titta på Johan Hurtig Influencer mm, och skilja det... honom. För det är ju mer uppenbart att han är liksom helt på Ja, men har han ett <laughs> annat tonläge och ja, men en annan vibb bara. Ja. ja, men den är nog lite närmare eh, Youtube Jonas är nog Som karaktär närmare original Jonas ja, än ja, vad ja. Johan Hurtig Influencer är närmare <laughs> Johan Hurtig Vagrell Ja, men kanske ja. Ja. Men det är, eh, det är ju roligt ändå Men tycker jag eh, Med karaktärer på det sättet Att allt som man eh, jag tycker... Allt är ju karaktärer egentligen ja. eh, Skulle jag säga när man står, eller för mig är det ju så i alla fall att säga, när jag skriver någonting det är också så här, vad när jag skriver eh, på min blogg så är jag ju en karaktär eh, när jag skriver eh, bok så är jag en annan karaktär och ja, men... när jag står på scen så är jag en karaktär det är liksom som att säga att eh, skapa någonting överhuvudtaget är ju att eh, hitta på den som skapar ja, det. Alltså, ibland, men jag tycker också typ att man, man märker att man inte är i karaktär när man är väldigt avslappnade grejer, känner jag lite. Alltså, jag börjar bli lite så. Ja, men jag skulle ändå, mena, jag skulle ändå säga så här att det, det går inte att inte vara det. Och jag menar inte det mm. som något negativt, utan bara som mm. inget värderande kring det, utan att eh, bara att du går upp och säger någonting på scen så har du valt att säga just det och ja, inget annat liksom. Ja, men jag tror också så här, i, jag säger inte så här att jag eh, är i karaktär när man jag checkar middag med Ulrika till exempel. Det, det, det tycker jag inte att jag är. Men, nej, jag, nej. men jag försöker ju vara lite, lite gladare kanske, eller lite trevligare eh, och liksom... Nej, men jag menar då i, eh, i jo, skapandet jo, kontra... Ja, men om man ja. har olika situationer så här. Ja. Men däremot... Så märker jag att jag, jag försöker ju vara lite mer. Eh, alltså med vara mitt lite bättre jag kanske. Mm. Anstränger mig lite mer. Och vara en bättre, trevligare person. Ja, men sådär. Medan den version av mig själv som är absolut minst där filtrerad. Eh, ren från olika liksom eftertanke sådär. Det är verkligen att spela tv-spel helt själv. Ja. Då, är, då är det så himla... Då är det ingenting nästan, tror jag. Nej, nej, nej. nej men precis. Alltså, det, det, det är liksom bara... Det är inte så här att man sitter med en kompis på voice chat och spelar. Eller när man spelar med andra vänner i rummet. Utan när man spelar spel själv. Mm. Och inga andra, ingen annan input. Då är det liksom... Det är så nära kärn Jonas, tror jag. Ja. Så, som man kan komma. Jo, men jag tror att det är så att... Äh, äh, så fort... Uh, när du är själv mm. så är du uh, ditt sannaste jag mm. uh, och sen så när du är med uh, dina nära mm. så är du 
också ganska nära ditt sannaste mm. jag. Mm. Men så fort du eh, är delaktig i någonting i steget efter mm. att du står på en scen eller att du skriver någonting eller för första gången man träffar en ny person då tycker jag också att man inte är riktigt sig själv. Nej, nej men precis. Jag menar det att uh-huh. så fort du tar liksom steget utanför den innersta kärnan uh-huh. så uh, skulle man kunna säga att du kan du inte ens längre vara uh-huh. sannaste jag. För att det, det, ja, men då direkt uh, väljer man vad som presenteras. Ja, liksom. uh, gud ja. Verkligen. Ja, nej men, uh, ja, det var väldigt uh, reflekterande. Ska vi göra så att vi sköljer ner den där filosofiska vardagsstunden med den här råa vignetten? Det låter jättebra. Tycker jag. Hallå och jättevälkommen till ett nytt avsnitt av din podcast som heter Rätt upp i verkligheten. Det är också Sveriges roligaste podd som görs av två killar och de två killarna. Det är jag, Johan Hurtigvagrell och mitt emot mig, Jonas Strandberg. 88. Woho! Mm. Jävlar! Mm. Nu med skjuts. <laughs> Verkligen. Med framgångspodd i blick. Tar vi oss an den här berättelsen då. Härligt. En liten recap. Den handlar alltså om, om någon som hittade styrkan framåt på ett oväntat håll. Nämligen i naturen. Just det. Och fåglarna och så vidare. Och jävlar, jag ska säga här nu. Jag kommer läsa inledningen. Mm. Och sen så snackar vi om den. För den är inte helt vanlig. Jag vaknar med ett ryck. Alldeles kallsvettig med en känsla av att inte hinna fram till något viktigt. En hemsk känsla av att inte veta... Vad som ska hända i framtiden. Drömmen känns levande och verklig. Precis som livet känns ibland. Ovist, skrämmande och vilset. Vad heter det, det tempuset? Är det passutpresens? Det det. Uh... När man återberättar något som hänt fast i. Som om det vore nu. Här och nu. Ja, eller är det presens bara? Ja, eller det... fast hon skriver ju inte drömmen. Jag tror att hon återberättar en dröm. Som hände för ett tag sedan. Mm. Men det är så här som det där morgon, sommarpratgrejen. Jag vaknar en morgon. Mm. Det är juni 2008. Bla bla bla. Alltså det är ju inte det. Och det är ju inte... Nej, precis. Och det här, uh... Så tänker jag kanske. Ja, just det. Det kanske är... Uh... Jo, men exakt. Uh... Just det. Det kanske är passivt presens. Jag vet inte. Men, Nej, men det, det känns så. Det är, det är en väldigt art- ett artistiskt grepp. Ja, liksom. verkligen. Jag heter Jonas Strandby 88 och det här är mitt sommarprat. Ja. Ja. Äh, men det är väldigt så sådär eh, litterärt eh, anspråksfullt mm. att mm. kasta sig in i så här och så bara, då kanske ni undrar hur jag använder det här. Ja, verkligen. Yeah, that's me. Det är verkligen ett, två, tre eh, skrivarglädje här, mm, <laughs> så att säga. Too. För det, det fortsätter också då. För snart åtta månader sedan släpptes bomben på företaget där jag arbetat i 25 år. Sen det hände har inget varit sig likt. Det är verkligen, alltså om man ja, har upplevt någonting ja, där någon tillbaka. släpper en bomb ja. så då beskriver man det ju aldrig som Men nu är hon imperfekt igen, eller? Jag är lite dålig på tempus. Uh, ja. Att hon berättar, det släpptes en mm. bomb, det här hände. 
Men alltså, och det är också väl perfekt då att inget har varit sig lik. Om man har varit med om någonting så beskriver man det inte. Om det är sant så beskriver du inte som att en bomb släpptes. Nej, kanske inte. Eller? Jag vill ha en helhetsbild tror jag. Alltså, ja, men du vet att säga, ja, Ulrika tittar med ögonen och släppte bomben. Att hon hade varit otrogen. Nej, det känns ju... Det skulle väldigt... du, inte, du skulle inte beskriva det så. Nej. Nej Eller b- b- for good or bad. Alltså, Nej. Johanna släppte bomben att hon är gravid. Det tror jag dock att folk som är lite... Uh... Ja, men som inte tänker på om någonting är en klyscha eller inte. De skulle nog kunna uttrycka sig så, tror jag. Jag tror att... Ja, Alexander Pelleros hans, släpp, hans, han släppte... Han säger att hans Ida, Ida Varg släppte ja. bomben. Ja, det tror, jag, det tror jag han skulle kunna säga. Att hon är gravid ja. och har varit otrogen med David Batra. Ja, nej. Nej, det var märkligt. Maximal otrogen. Vilken en trippelbomb. Ja. Ledningen från huvudkontoret i Stockholm kom strax före avtalad mötestid. Och vi samlades i fikarummet. Det är verkligen en scen. Till höger i bild ser vi panorera över fikabordet. Där står ramlösa och torra bullar. Ja. Ja. <laughs> Grafik. I tids- Klockan är 15.04. Ja. Nej, de kommer ju strax före avtalade. Om mötet skulle börja 15. Så tid 14.52. Ja. Klipp till. Jag vaknar kallsvettig. <laughs> Vid en vecka! <laughs> Det konstiga ja. sponsorin. Jag är full. Jag förstod direkt innan något hunnit sägas att det här var mer allvarligt än någon annan hade fattat. Plats för lite förmätenhet också. Mm. Jag, jag fattade genast mer än alla andra. Ja, det är också en sån grej. När, när folk säger det. Mm. Men det är helt omöjligt att kontrollera om det är sant eller inte. Så det är ju bara ett skryt. Liksom, att jag visste nog. Jag fattade direkt. Nej, det är... Det, det. Jaha, okej, det finns inget sätt att veta om det är sant eller inte. Det är därför jag tror att det nästan alltid är lögn. Ja. För att det är helt omöjligt att factchecka. Tror du att det är... Tror du att, men skulle du säga att det är väldigt Alexander Perleroskt mm. eller inte så Alexander Perleroskt att säga att jag fattade tidigare någon annan på mötet? För på ett sätt så är han ju väldigt så här, i, i, obrydd. Så på ett sätt så skulle han kunna tänka säga så här, jag fattar ingenting. De andra verkade fatta innan mig. Vad som skulle hända? Ja, uh, kanske han ser ingen prestige i det på något sätt. Nej, jag tror inte att han typ bryr sig om att ta upp det efteråt i så fall. Uh, om han förstod... Jag vet inte. Nej, men, nej svårt, han, skulle nog, han skulle nog inte säga så här. Nej, jag fattade det. Nej, han skulle inte älta det. Nej, för det han, skulle inte, han skulle inte grubbla. Han skulle inte reflektera. Jag har ledningen säger att vi ska samlas här och fika. Ja, uh, uh, ramlösa. Vad gott. Perfekt. Bullar. Yeah. Hoppas de är... Uh. Uh. Var de inte torra? Nej, det var inte så farligt. Vad gott med bullar. Uh, okay. ja. gott. Allt gott. Ja, och så sitter någon annan, en Jonas Strandberg-typ och bara... Jag fattade direkt uh. vad som skulle hända. <laughs> Helvete. Men det är, ju, det är ju lite som så här... Uh, men alltid, det här är min... min käpphäst när folk säger att eh, de såg en film och att de fattade det precis, alltså det var så förutsägbart att de fattade direkt hur det skulle sluta. Nej, jag tror nästan aldrig du gjorde det. Jag tror nästan alltid att folk ljuger när de säger, jag fattar precis hur det skulle sluta. För det går inte att liksom kolla upp på något sätt eller något sånt där. Nej. Däremot, om någon, om någon säger, liksom, eller skriver liksom, på en lapp, om man ser en film med någon, då skriver de mördarens namn på en lapp och så väcklar man upp den när filmen är slut. Ja, det kanske, då, då köper jag att du förstod vem, vem som var mördare. Ja, om det är rätt, ja. Ja, om det är rätt. Men annars, nej, du ljuger nästan alltid. 
Ja, men det är också så här, man tittar på sjätte sinnet då mm. uh, och så skriver man ner någonting. Ja, men det är folk jag skriver ner en lapp innan precis nu i första scenen. Problemet är Och så skriver jag ner på en lapp uh. och sen så går, tittar man på hela filmen mm. och sen så bara, okej, okay, då får du titta på min lapp då uh. Jonas. Uh. Uh, vi se uh. om vi hade rätt. Uh. Då öppnar du lappen så står det bara så, Alexander Perlerås. <laughs> Vad? Jag tittar på det och bara ah, ja, men det, är, det. det är ju folk som säger Jag visste direkt när mötet började Och jag visste direkt hur filmen skulle sluta Det är ju personer som vill framhäva sig själv Som mer intuitiva Och när man har det draget så Tror jag att man ja, men det är lite, Man förstärker nog gärna det lite. Ja. Och därför tror jag alltid folk ljuger När de säger så ja. alltså, Mellan raderna, antingen så skulle det kunna vara så här Jag, jag, jag förstod direkt innan Något hunnit sägas mm. att det här var mer allvarligt Än någon annan, någon annan hade fattat ja. Så var så, och jag förstod när, även när jag såg sjätte sinnet uh. att det var Alexander Perleros. Det är också att jag föraktar det draget så jävla mycket. Jag tycker det är så otroligt osympatiskt drag. Och så här, jag förstod direkt. Det, det är klart man fattade det. Var, var, varför säger du det? Du vill, bara, du, vill, du vill ju verkligen bara förhäva dig själv nu. Uh. Och visste, det, det du, där... visste du att jag uh. inte förstod? Men det är därför jag alltid grundläget är att de ljuger för att det, nej, nej det är klart, det tror jag verkligen inte på jag tror verkligen inte du fattade någonting för att de är så det är så, är så osympatiskt drag och då vill jag slå tillbaka på dem ja. det är I, min försvarsmekanism mot de här människorna ingen har någonsin fattat innan manusförfattaren ville nej, det tror jag typ inte alltså jag tror typ i filmer när de säger, ah, jag visste precis det skulle så, ah, jag tror du kanske anar att det skulle komma en vändning ja, eh, nära slutet ja. för det gör det alltid i filmer ja. Så du har, det betyder att du har sett en film innan om du kan liksom ja, kan du visste med. inte alls att det var han som var mördaren men du visste att, att det skulle att, vara någonting att något oväntat skulle hända ja, det <laughs> ja. brukar vara så ja. i filmer så, ja, jag visste så att jag, när jag såg den här Poirot-filmen att han nog skulle lösa det till slut <laughs> jag visste det nej, det är så ja, jag är lite så, jag brukar alltid veta innan nej, är, jag blir så äcklad av det där det är så, uh. ja. det är sånt Jävla drag. Ja, men jag är lite så smart. Jag, jag, jag anade redan tidigt att Poirot skulle samla dem i slutet och s- säga v- vem det var Nej, jag, som jag, gjorde något. Jag, jag skakar. <laughs> Tror du att Alexander Pelleros ofta vet vem mördaren är? Nej, men på riktigt. Om man kollar på en helt vanlig Svenne bananmänniska som aldrig har jobbat med film, aldrig har jobbat med att skapa historier på något sätt. Tror du att den... Skulle liksom vara smartare än en som arbetar med att skriva film slash bokmanus. Nej, jag, Nej. Tror, jag tror verkligen inte det. Men alltså så här, Den matchen förlorar man. Jag tror att... Och det är helt okej, okay. det är det som är filmens ja, syfte. Man min ska värsta subkultur kring de här, ja. det är de som lanserar 10 20 teorier, uh, allt eftersom uh, Varje ny karaktär som kommer in uh, Jag tror det är han uh, Och sen, nej jag tror det är hon Ja, uh, uh, nej men det kommer vara mamma som gjorde det sina uh, bets, liksom. Och sen då, när det visade sig att det var någon av de här personerna uh, Som syns i bild tidigare så bara, ja, Jag sa ju det uh, uh. Ja, du sa också att det kan ha varit Celine Dion Som dök förbi <laughs> men, som gjorde det men, men de här människorna, de gillar ju inte att Känna sig dumma Och de tror att, att man uppfattas som dum Om man inte förstår hur en film ska sluta På ett tidigt plan tror jag Ja, de tror att de tävlar mot filmen. Ja, 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 lite så. Det är så jävla konstigt. Ja, det handlar inte om, det handlar inte om en upplevelse som är eh, njutbar eller Nej. som berör en. Nej. Utan det handlar om att jag komma ska vinna. före. Jag ska vinna. Ja. 
Och det är så här, men du vet att det, det är redan, best, redan innan du sätter på filmen så har man författaren vet han, mm. han eller hon exakt hur det går till. Man punkterar ju När sin du egen... klickar hyr på iTunes mm. så då har du redan förlorat. Ja, man punkterar ju sin egen upplevelse när man beter sig så tycker ja. jag. Ja, men jag tror precis att det, det är verkligen så här. Vi njut bara. Ta mm. del av filmen. Verkligen. Du, och jag, du säger, jag, I, I won't think less of you. Nej. Eller mer för att du, du säger, säger att du förstod vem du var. Verkligen inte. Däremot så kan det bli störande, tycker jag ibland, de gångerna där det känns att man tycker att det är då eh, en sämre produktion och att man då känner att eh, nej, bara det inte är så nu att det visar sig vara mamman som har gjort det hela tiden. Mm. För då känns det för uppenbart och då blir det störigt så då förstörs upplevelsen på något sätt. Mm. Är du med på vad jag menar? Just det, det... Att om det är mamman då så är, är det en sån film. Ja, att det är så du... inte att jag... Eh, Sitter och försöker komma före eller tävla mm. i och komma på hur det är. Men utan att jag slås av någonting. Och det känns ändå som att det säger ja det skulle kunna vara så. Mm. Fan om det visar sig att det är så nu. För då, då tappar jag ju. Just det. Då blir ju överraskningen. Fan också. Då blir jag snuvad på den istället. Mm. Ja jag förstår. Ja men vi ska läsa nu om ledningen här. Det kanske är så att de, ingen får sparken istället. Hoppas inte. Det hördes sorl och spridda skratt i väntan på att alla skulle ta plats innan allvaret tog över och skapade en otäckstämning. Vår vd pratade med inledande fraser innan katastroforden uttalades. Vi lägger ner kontoret i Ronneby och flyttar produktionen till storstan. Okej. Okay. Det är ändå en... Med rätt upp i verkligheten ögon... En sann... Mening då, eftersom mm. man drar till med Ronneby här. Mm. Men problemet här då eh, är ju som vi tidigare har sagt att säga, för att det ska vara eh, trovärdigt med eh, att upptäcka naturen mm. så, så är det ju konstigt om det är en Ronneby-person. Ja, ja. För personen då som bor i Ronneby har garanterat trädgård som angränsar till skog. en mindre skog. Ja. Kan vi ganska, eh, eh, ganska enkelt plocka ja. isär ja, fast jag tänkte att det också kunde vara en möjlighet. <laughs> det jag gissade tidigare, jag tänkte det var det andra jag tänkte säga ja. Överraskande flämtningar hördes i rummet Som i övrigt varit dödstyst Alltså det är ju otroligt vad den här är Mål en eh, bild Ja, Person. någon som gillar att beskriva saker mm. eh, Kanske mer än någon Hur ser det ut i ett mötesrum? Ah. Ja, antar att det är sådär oh, Chocken spred sig medan alla började samlas i mindre grupper Tårar av ilska och vanmakt, arga ord och en känsla av att ha blivit förda bakom ljuset. Punkt. Mm. Det var bara liksom, det existerade. Mm. Ja. Reaktionerna skiftade, men alla undrade samma sak. Det vet jag eftersom alla är en, kommer från min imagination här. Mm. Så vet jag att alla undrar samma sak. Hur vet du det? Ja, jag har hittat på varenda. Ja. <laughs> Vad ska hända oss nu? Hur ska vi klara oss utan jobb? Vem kan göra vårt jobb istället för oss? Så, så där tänkte de. Ja, ja. All, alla. Ja. Jag kände samtidigt en lättnad. Men det vågar inte jag säga till någon just då. Eh, det här var en chans för mig. En möjlighet att göra något annat. Något nytt och spännande. Okay. Månader av sorg. Ältande. Ilska. Och frustration följde där kollegorna fastnade i en negativ spiral. Inte jag, såklart. Nej. 
Mm-hmm. Stämningen på jobbet var begravningslik hos de anställda som blivit uppsagda men gladare hos de som kunde välja att stanna kvar och arbeta på distans. Själv ville jag bara avsluta och lämna över men det drog ut på tiden. Samtidigt började utmaningen att söka jobb efter att ha fyllt 50 år. Peppad av trygghetsrådet skred jag till verket för att skapa en säljande profil. Det här är ju på något sätt Alexander Perleros som beskriver lite grann. Ja. Mm, att att det säger, jag var min sann jag, alltså jag reste mig upp och gick vidare ja, framåt. Fyllda 50 ja. Så känns det liksom inte helt självklart Att beväpnad med trygghetsrådets stöttning och guide Nej. Bara skriva en säljande profil Nej Det kanske är trygghetsrådet i samarbete med Alexander Perleros som har skrivit den här berättelsen för att då visa på att säga, ja men om trygghetsrådet är inblandad, då vi kan hjälpa dig. Just det. Men vad då till exempel? Ja, att skriva kanske en säljande profil. Ja, tacka, Jaha, tackar. Tacka, tackar. Svaren kom i olika uttryckta ordalag, men med samma resultat. Tyvärr, var det någon som skrev? Och ett annat citat, nej tack, annan sökande har fått jobbet. Troligt, vad kul om det var, om det var bara svaren. Att du fick Tyvärr. så ett mail. Du skickar en sån jättelång säljande profil. Mm. Signera, signera med också med Trygghetsverkets eh, logga och sådär. Trygghetsrådet. Och sen så bara, eh, svar tyvärr. <laughs> Eller eh, det ringer i telefonen och bara, ja hallå det är den arbetssökande och berättelseskrivaren. Mm. Nej tack, annan sökande har fått jobbet. <laughs> så kallt. Ja, robotröst. Sommaren kom och plötsligt tyckte semestern oändlig. En ledig sommar utan slutdatum. En skrämmande ovisshet om framtiden. Det är väldigt mycket att säga att det är någon som är så nöjd med att skriva att det går aldrig att nöja sig med en mening eller en huvudsats utan det måste på en bisats hela tiden för att förtydliga, för att måla upp, för att förmedla känslor. Ja. Otroligt jobbigt att ha det så eh, i sitt liv som man har. <laughs> det går inte ens att härma. Nej, det är ett sätt att imitera känslor som inte känns 100 procent äkta. Då. Nej, Eller, men det, blir, ja, det, det påverkar inte berättelsens sanningshalt nödvändigtvis. Nej. Men det känns lite känslo, känsloposerande. Ja, det blir ju lite eh, långsamt, mm. lite uttråkande, lite platt. Ja. En känsla av att det aldrig kommer att ta slut, ja. berättelsen. <laughs> Jag bor vackert vid havet med utsikt över ängarna som skiljer huset från vattnet. En morgon såg jag en stor örn som slagit sig ner på en stolpe i staketet runt ängen. Örnen kom tillbaka till samma plats under flera dagar när jag tittade ut över ängen mot havet. På något sätt kändes det som en tröst och hoppfullt att se den stora fågeln på en ovanlig plats. Det här är kanske ändå någon som intervjuas i framgångspodden. Mm. Att man har fått frågan så här, men när kände du att det vände här nu? Ja, just det. Jag ska, Alexander, jag ska ta med dig på en resa. Det är... Jag bor vid havet. Det är ju också en, en film med, alltså filmscen lite, att se en fåg, alltså det är någonting att porträttera frihetskänslan och sådär. Liksom. Ja, ja, det är en, en, en 
en, en symbolik som kanske känns lite klyschig. Ja. Hur menar du då, säger Alexander Perros? Vad menar du klyschig? Ja, ingenting. <laughs> Några dagar efter att örnen försvunnit la jag märke till en gås som vandrade omkring en, ensam på ängen. En till fågel. Lika ensam som jag själv kände mig. Står det så här? Ja. Gåsen fortsatte att gå för sig själv och jag tyckte synd om den. Jag funderade på varför de andra i flocken inte ville vara med den. Tanken slog mig att den kanske drog sig undan från flocken för att den själv ville och behövde det just då. Jag fick plötsligt en känsla av att det jag ser betyder något. Det är ett tecken. Det är väldigt tydligt. Alltså det här är så att alla Alexander Pelleros där ute ska vara med. Ja. Det räcker inte att beskriva då de här scenerna. Utan man måste... Och det här... Mina vänner, det är en symbolik. Uh-huh. Uh-huh. Jag tog upp mobiltelefonen och började söka på djurs betydelse. Nu är, nu är vi riktigt far out. Jord. Hamnade på djurs andliga betydelse och där, på en bloggsida, hittade jag precis det jag sökte. <laughs> vad, vad härligt. Uh-huh. Med en känsla av att äntligen känna hopp. Det är också otroligt roligt formulerat. Med en känsla av att alltid känna hopp. Nej, men en känsla av att äntligen, äntligen. känna hopp. Uh-huh. Alltså inte så, med hopp, med hopp läste jag vidare. Hoppfullt läste jag vidare. Alltså. Eller jag kände mig hoppfull och läste vidare. Mm. Eller så här, jag fick en känsla av att jag kände mig närmande känslan av att känna hopp kring en hoppfull känsla. Kände jag vidare. <laughs> Va? Vad är det du säger? Ja, okej. Okay. Här, nu, nu, och nu kommer då eh, två episka stycken. Mm. Där det då är, ja, hon återger nog från bloggsidan mm. vad eh, den andliga betydelsen av djuren här då. Mm. Så då vill jag först att du fyller i och, och tänk dig nu att du är en djup eh, och väldigt andlig spirituell eh, bloggsida. Mm. Och expert på djurs betydelse och symbolik. Just det. Och då säger jag så här, eh, så får du fylla i vad det betyder. Gås. Gås. Uh, uh, det, det, uh, det känns ju som en ganska snäll fågel. Mjuk fågel. Ämhet, mjukhet. Uh, <hör> kanske vård, något vårdande. Någonting sånt. Uh, ja, där, där, där tror jag. Ja. Vi rör oss. Jag tycker den var bra. Tack. Uh, bloggsidan säger så här. Gås. Lycka är att vandra längs den rätta vägen. Förstå kraften av samhälle. Och hjälpa andra genom hårda tider. Va? <laughs> Jag fattar ingenting. Nej men det gås. Jaha. Det är samhälle. Det är kraften av samhälle. Ja ah, okej. Okay. Och hjälpa andra genom hårda tider. Det känns tider. helt slumpgenererat. Skulle ju kunna vara en kråka som hade den betydelsen. Ja, det är också inte ens en fullständig mening <laughs> nej, nästan. Nej, men alltså jag tänker så här, vad får man för associationer av, en få, av ett djur? Att det är det som ska vara liksom så här, så här lejon, ståtlighet, uh, ja. styrka, sådana grejer liksom. Ja, men precis. Hon sa ingenting, det står ingenting här om att gåsen ju är mjuk, som du sa. Så nej, det tycker jag var bättre. Nej, men det kändes så här, jag tänkte på Nils Holgersson typ, att han blir omhändertagen av, uh, av gässen och sådär. Ja, och... Ska vi göra några till bara eh, eh, se, se det som en liten övning mm. i fri association mm. att eh, vi ger varandra varsin, varsitt djur uh. så ska vi läsa, vi ska läsa sen örnen uh. men 
då med den här gåsen i färskt i minnet så vill jag att du säger ett djur till mig och så ska jag bara då äckor ja. att bry sig om sina medmänniskor och med rak rygg ta sig an utmaningar med glädje och nära till skratt <laughs> ja det, det var väl fint. Ja, ja. Då eh, är du med då. Ja. Då ska du få en varg. <skratt> då läser jag också. Örn. Ja. Mod, frihet och högre seende. Det är, högre seende är ju bra för de flyger mm. högt örnar. Mm. Så det, där fattar man ju. Mm. Lyft och flyg vidare. Var inte rädd. Mordet för att gå vidare finns inom dig. Framtiden ligger öppen. Släpp det gamla och gå vidare. Din inre visdom leder dig rätt. Var inte rädd. Okej, okay, ja. Yeah. Otroligt. Det är liksom... Mer logiska associationsspår än för gåsen. Ja, det kan man verkligen säga. Jag, liksom. Men också otroligt mycket så fortune cookie ja, det betyder inte piss och filosofi men vet du vem som skulle tycka det här var tänkvärt då det är Alexander Perleros ja, ja givetvis ja. Ja, ja. släpp det gamla och gå vidare ja, ja. det är otroligt <laughs> ja. det är otroligt sant ja. som den där fågeln gör <laughs> kalla fågeln <laughs> kalla fågeln flyger här uppe då kändes allt genast mycket bättre för att det måste finnas något större som styr. Bara man är öppen för att se tecken som är ämnade för just mig. Alltså det är otroligt. Det, det här är ju en, ja, det har ju blivit en sån psykedelisk berättelse. Det är väl härligt att hon inte mår piss. Men det här är ju nästan mer irriterande. Jag tycker det hade varit rättvisare mot texten. Om hon hade nämnt att hon bor, var vid sitt hus vid havet och testade ayahuasca för första mm. gången. Ja. Då hade det ju liksom varit lite mer lättare att läsa den här tycker jag. Ja, lite så. Mitt i sommaren kom ett samtal från en statlig myndighet där jag tidigare hade sökt arbete men fått nej. Nu behövdes mer personal på en annan avdelning om jag fortfarande var intresserad. Allt föll på plats och fåglarnas betydelse slog så väl in. Jag lyfte och flög vidare in i en helt ny värld. För att förstå kraften av samhälle. Och hjälpa andra genom hårda tider. Linnea. Va? Det är så utmattande med sånt här flum. Det här, men det här var otroligt upphiggad. Ja, 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 det här var ja. det konstigaste på länge. Ja, jag har inte läst det här, så här otroligt. Ja, men för den började ju väldigt. Det var ju väldigt bekant mark med ett möte och nedskärningar och sådär ja. men så någonstans där när vi, när, när vi hamnade i Ronneby då var det som att det blev Twin Peaks av ja. alltihop <laughs> eller hur? och sen så var det bara så här, att med henne och, ja. men det är ju men jag måste säga att jag är besviken så här i efterhand på rubriksättaren mm. för det hade ju inte någonting om den natur, det handlade ju bara om att två djur som man såg Gör det. Ja. Och fåglen satt utanför hennes fönster. Ja, en gås och en örn ja. hjälpte mig till nytt jobb. Det hade varit en roligare. Ja. Men vad eller, du... eller bara så här, citat, förstå kraften av samhälle och hjälpa andra genom hårda tider. Ja. Vad tror du om... 
Eh. Sanningshalten. Jag har en ganska klar bild tror jag. Men. Eh. Mm. Ja, ja, men ja, fan, jag har varit fram och tillbaka medan vi läst sådär. Mm. Men, men, äh, men jag vet nu. Mm. Mm. Och då tror vi äh, att den här berättelsen om äh, örnen på gåsen och gåsen på repet. Mm. Vi tror att den är ett, två, tre, sann. Mm. Ja. Vad fick du ut att tveka? Ja, men först tänkte jag på vägen fram det här med att det är en väldigt litterärt sugen person. Så att det är någon som Verkligen. väldigt gärna gillar som, som gillar att skriva och dela med sig i Kul. text och så. Och Verkligen. kanske har en liten dröm om kanske till och med har varit inne på den här bloggsidan mm. och skrivit lite om olika djursbetydelser och sånt. Gud ja, det tror jag. Uh, men också att det är för uh, det är för dumt uh, hela det här med att sätta en örn och en gås alltså det är liksom ingen som hittar uh, på <laughs> det är för dumt helt uh, enkelt men så örnar, det, det är sant. finns det ens alltså finns det ens örnar i Sverige uh, alltså, alltså det finns alltså, ju falkar finns, finns ju Pisa pilgrimsfalkar finns ju i Sverige men Jo, men det finns väl örnar, men... Gör det i Sverige? Havsörn till exempel. Ja. <laughs> det måste det väl göra. Ja. Eller en sån eh, amerikansk örn. Ja, en bald igel. Ja, precis. Det är typiskt svensk örn, ja. örnstil. Ja, men vad tänkte du då? Var, varför var den sann? Med Ronneby mest, liksom. Ja. Först så var jag lite tveksam där hon var så väldigt målande i sitt språk. Och bara, det kändes så här, ja du vill bara show off. Nu och på något sätt peppa så här kan man hitta tillbaka till livet lite mm. men sen var det så jävla det var så jävla slappt hon satt på sitt arsle och kollade ut genom fönstret och såg två fåglar och sen så gick det bra igen det var liksom ingenting som hon nådde aldrig rock bottom på något sätt utan hon Nej, hon nej slu- precis, the point of no return var en, en oändlig semester typ. Ja, och sen var det också någonting i hur hon skröt med att vara den i eh, på jobbet den enda på jobbet som hade humöret uppe och sådär mm. Det är ju lite besläktat med det här jag visste hur det skulle sluta ja. nej, Det var bara jag, alla andra var på så dåligt humör men ja. jag höll energin uppe Ja, men det är precis, det finns en, en tydlig, rolig ton av självförhärligande ja, som, eh, som går igenom äkta. hela Ja, ja men jag gillade den. Jag tyckte det var underbart. Mm. Och eh, framförallt att det inte alls tog vägen där jag först trodde. Utan jag tänkte det här kommer vara en superklassisk uh-huh. eh, någon som drabbas av någonting och sen börjar gå skospromenader. <laughs> Verkligen. Eh, att vi lärde oss så mycket om både Alexander Perleros och mm. eh, Yes. Ja. Det <laughs> är imponerande. Ja, och med de orden så kopplar vi bort våra TV6-lyssnare eh, ja. som fortfarande då eh, är lite så hesitant inför att bli Patreons. Men det tycker jag, det ska du sluta upp med att vara och, och bli Patreon på den nu, för då får du fortsätta lyssna. Du slipper reklam. Ja. Eh, du får då en hel story till eh, och du blir... Eh... Och dollarn har aldrig varit lägre. Är det sant? Tror jag. Ja. Det känns som eh, om, om jag skulle få... Säg, 
Frågan och vem av dina kompisar har sämst koll på om dollarn har varit lägre än tidigare? Det, då skulle jag ju svara dig. <laughs> ja, det är no- Jonas vet nog inte det. Ja, tydligen. Ja, ja men det, 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 har no- det är nog sant. Ja. Det är ju pengarna i USA. Mm. Dollar. Kan lugnt, ja. Ja. Inte få skryta, men det visste jag. Men det som uh, våra Patreon-lyssnare kommer få höra och ja. som uh, du som lyssnar om du väljer att bli Patreon. Och som är då värt att gå in på patreoncom Ratt upp i verkligheten. För då, då blir man Patreon jättelätt. Det blir väldigt smidigt. Och då, då får man höra vilken historia. Då får man höra. Efter 40 år fick vi äntligen återse våra bröder. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 